0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en... ¡Es qué
1: bonito gritaron! ¡Y Sangre Azteca está con sí, nosotros! Sí, sí, sí. ¡Eso! ¡Qué actitud! ¡Ay, había un nuevo integrante que quiere aplicarse para Sangre Azteca, eh! ¿Canta, Sandro? Sí. Si ¿Sí cantas? ¿En serio? ¿Y cantas bien?
2: dos, ah, tres.
1: Reportera y cantante. ¡Ok! Tiene prohibido cantar. No puede haber otra voz femenina que no sea la mía. No es cierto. Es viernes ya, pues les dijimos, tendremos a sangre azteca. Además, desde tierras oaxaqueñas, en donde se está llevando a cabo la máxima celebración de las letras, la FILO, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Vamos a platicar de algunos detalles sobre aquel encantador encuentro en el que yo debería de estar si no fuera porque cancelaron el vuelo el que me iba esta mañana. Tenemos buenas noticias y más, así que quédense si arrancamos. A todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
1: Es música para sus oídos, así suena el viernes en A Todo Terreno, les saludo este viernes 25 de octubre del 2019, soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde, en la interpretación de señas hoy está Daniel Díaz, y lo pueden ver y seguir a través de www.mbcnoticias.com. el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 55 33 32 5533329585, el correo electrónico a y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como PAM Cerdeira, y tengo muchas cosas para compartir con ustedes. El día de hoy yo tendría que haber estado transmitiendo desde Oaxaca este programa. Todo estaba planeado para que así fuera. Hemos estado platicando a lo largo de estas semanas de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que es un evento bellísimo, pero que además hoy en especial, bueno, todo este toda esta edición 2019 está dedicada a las mujeres. También tiene, por obvias razones, una dedicación a Toledo, pero el papel de las mujeres dentro de la escritura y la forma de replantear la historia. ¿Y quiénes somos? Pues en realidad como especie a través de las letras, pero las letras que vienen de manos de las mujeres. Así que es una feria muy especial. Evidentemente, pues ya no pude llegar eh, para estar ahí en el foro sobre género en el periodismo que se hizo justamente esta mañana, pero bueno, ya estaremos ahí el fin de semana contándoles más cosas y hoy tendremos vía telefónica pues una serie de entrevistas que estaban planeadas para hacerse desde allá. ¿Qué tal les tengo que compartir toda la tristeza que me dio no poder estar en Oaxaca? Pero bueno, también estoy aquí y, y tenemos mucho que compartir el día de hoy. Vaya, un operativo relacionado con la Unión Tepito que llevó a la detención de 31 personas pero que 27 terminaron siendo liberadas. Juan Carlos Alarcón tiene los detalles. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Te escuchamos. Buenas tardes. Cuéntanos todo lo que sucedió y, y, por supuesto, pues, de quién es la responsabilidad de que, de que haya terminado como terminó esta historia. Te escuchamos, Juan Carlos. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Eh, muy buenas tardes a toda la audiencia. Dos altos mandos de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana son investigados para determinar si forman parte de la red policial que, que brindó protección a Óscar Flores, eh, conocido también como el Lunares, líder de la Unión de Tepito, o por actos bien de omisión. Sin embargo, con la liberación de 27 de las 32 personas detenidas, luego que el juez federal Luis Delgadillo Padierna calificó como ilegal la detención, es posible que los procedimientos tomen otro rumbo. Autoridades del gobierno capitalino revelaron que con base en imágenes obtenidas, por la dirección de asuntos internos en las que se muestran a policías de fuerza de tarea con un vehículo Unimog blindado estacionado en la calle Peralvillo, bastión de este jefe criminal. Por esa razón, el segundo inspector Javier Álvarez Aldaña, director de la unidad de policía metropolitana Fuerza de Tarea, es parte de la indagatoria que inició dicha unidad para deslindar responsabilidades en torno a la presunta complicidad con la unión lo anterior con base en la responsabilidad que tiene este servidor público como mando de fuerza de tarea, así como del equipo y bienes de la institución, como el vehículo oficial captado por una cámara del C5. La indagatoria incluye también a Rogelio Ramón Hipólito, director de operación policial con indicativo Ocelotl, quien bajo su control tiene como responsabilidad la supervisión y planeación de la estructura de policía preventiva. Es decir, de su oficina dependen las cinco regiones que se divide la Ciudad de México para la vigilancia. Estas eh, regiones se subdividen en 71 sectores de la policía preventiva, entre ellas el del sector Morelos, que vigila todas las calles del barrio de Tepito, incluida la calle Peralvillo, donde se llevó a cabo esta acción policial. El encargado de las células de vigilancia a pie en dicha zona... Es Marco Antonio Coca Acosta, con indicativo Morelos Omega, quien ya presentó la renuncia a, a su cargo. Y comentarte justamente que este policía depende del director de operación policial, por eso es que tanto este como el director del grupo Zorros, que tenía a su cargo los vehículos, y los bienes de la institución, bueno, pues son investigados por estas omisiones, no se percataron que sus subalternos, pues eh, presuntamente estaban brindando protección a la unión de Tepito. Pero a la par de las investigaciones en seguridad ciudadana, también en la Procuraduría Capitalina hay otros dos agentes, uno de ellos que es el coordinador de territorial de Cuauhtémoc 3 de la Policía de Investigación y otro agente investigador asignado al barrio de Tepito. En contra de estas dos personas se inició ya un procedimiento del cual detalla el propio eh, vocero de la Procuraduría, Ulises Lara López. Escuchemos.
0: Queremos informar que las personas que sí están sujetas a investigación son aquellas señaladas de dar protección a presuntos integrantes de grupos delictivos con presencia en la Ciudad de México. Por este... Motivo Fueron separados de sus funciones y existe una carpeta de investigación en la, en la Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos, por posibles conductas ilícitas, además de contar con procedimientos administrativos previos por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación.
3: Comentarte por último, Pamela, que por el momento no existen mayores elementos para presumir la implicación de más agentes investigadores en esta red de corrupción. Sin embargo, no se descarta que en el transcurso de las indagatorias surjan más servidores públicos implicados. Camila, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, sin duda, es imposible concebir que una cosa funcione sin el amparo de las autoridades. Siempre han estado implicados. Qué bueno que vayan también para ver qué es lo que está pasando. Ahora sí que en términos de barrer, pues adentro de la casa. Tenemos buenas noticias. Nos acompaña Vania Reséndiz, ella es presidenta de Fondo Ventura, Asociación Civil, que se encarga justamente de organizar, organizar la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Vania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pamela, estamos muy bien, muchas gracias. Oye, Vania, cuéntanos, ¿qué, ¿cuál ha sido la experiencia en estos días que llevan desde que arrancó la filo?
4: Pues estamos muy contentas, muy contentos, porque afortunadamente tenemos lleno en la en la filo desde la mañana que vienen las visitas a escuelas y con este ahorita igual puedes escuchar no sé si se este se eh, se escucha que todo el, el bullicio de los de los jóvenes este que, que están visitando la filo y por supuesto pues todas las mesas que hemos tenido por la tarde en donde la gente acude a la feria ya estamos finalizándola y esperamos que haya mayor asistencia, ¿no? del público.
1: Es una feria muy especial porque este año las mujeres han sido protagonistas protagonistas de los foros y de las mesas y de las discusiones que, que han descubierto y, y que han encontrado Vania en esta edición.
4: Afortunadamente sí este, como dices, pues no pues eh, esta, esta en esta edición de la feria hay eh, una mayoría de mujeres eh, que hizo, eh, y digo afortunadamente porque, bueno, el comité de programación que está conformado por Yasna Aguilar, Jasmina Barrera, Isabel Zapata, Tania Huntington, y Verónica Gerber Bisechi y Yolanda Segura, eh, ellas fueron las que hicieron todo el programa literario con un 91% de participación de mujeres, en total en la feria tenemos el 65% de participación de mujeres y ha habido muchas cosas que se, que se han removido ¿no? dentro de, fíjate que dentro de la organización pero yo también creo que dentro de, de, de las participantes de la feria y, por supuesto, del público, ¿no? Nos ha hecho repensar la situación en la que estamos, el, en donde nos colocamos, eh, pensar el presente y también el futuro y hacer que, que sí, que que, se, que, que que las voces de las mujeres se escuchen, ¿no? Y que las escuchemos todas nosotras y también este los hombres,
1: ¿no? Vania, termina la feria este domingo. ¿Qué falta por ver?
4: Sí, pues tenemos este, muchas cosas aún. Tenemos el homenaje a Yolanda Reyes, que te lo, mañana a las 5 de la tarde estamos muy contentas y muy contentos que Yolanda haya aceptado ese homenaje porque ha hecho un trabajo muy muy grande en torno a la promoción de la lectura en la primera infancia y el domingo cerramos con nuestro evento que es la Cátedra Aura Estrada impartida por Salman Rushdie y la entrega del sexto premio de Literatura Internacional Aura Estrada eh, que es para Natalia Trigo, una joven eh, de Puebla, alumna de Cristina Rivera Garza, este, y bueno, lo va, lo va a entregar pues tanto Salman Rushdie como Frank Goldman y Gabriela Jauregui, los fundadores de este premio, ella lleva aproximadamente 12 años este, y su su casa, que es la Filo, y estamos muy contentas y muy contentos porque pues este va a ser el cierre de la
1: de la feria. Oye, Vania, esa está de mala educación, que yo te pregunte por el próximo año, siendo que la edición de este año ni siquiera ha terminado, pero pero hacen un parteaguas diciendo este año lo dedicamos a las mujeres porque nos lo debemos, ¿Cómo sí. repensar el próximo año sin olvidar lo ganado, lo, lo aprendido, y lo construido después de este?
4: Claro que sí, Pamela, pues mira, el próximo año son 40 años ya de la filo wow. y por supuesto el ciclo de escrituras para reinventar la vida llegó para quedarse. Eh, en la presencia mayoritaria de mujeres también llegó para quedarse, no. Este si bien vamos a, a, a el próximo año va a ser así, pues en, en las próximas ediciones al menos no nos comprometemos a que haya paridad de género, es decir un 50 y 50 pero es algo en lo que ya se quedó, no, para la feria y pues estamos preparando una edición. Este, tiene que ser muy especial, ¿no? Justamente por los años que, claro. que cumplimos. Uh
1: -huh. Pues, Vania, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada. Sigan disfrutando de este evento que es verdaderamente mágico en todos los sentidos y ya nos veremos pronto por Cojac.
4: Claro que sí, Pamela. Pues muchísimas gracias por el espacio.
1: Muchas gracias a toda tu audiencia y aquí las esperamos y nos esperamos. Gracias, Vania. Gracias, Manuela. Hasta luego. Vania Recién dice: ella es presidenta de Fondo Ventura, Asociación Civil encargada de organizar la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2019. Imaginen, es que imagínense qué mezcla. La literatura. Oaxaca. Todo lo que tiene que dar. Oaxaca. Y el mezcal. Pues ya. ¿qué, a ver, a ver. ¿Qué más quieren? No, es una, una mezcla para enloquecer. Una tlayuda, dice Janine. No, Janine. Un mezcal de Jamaica. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Estamos ambientados en Oaxaca, si no estamos ahí físicamente, estamos de corazón. Le agradezco enormemente a Verónica Gerber, quien nos acompaña vía telefónica. Verónica es... Escritora, es artista visual, es parte del comité de Escrituras para reinventar la vida de La Filo. Verónica, cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de poder hablar contigo, Verónica. Cuéntanos cómo Yo también. cómo les ha ido en esta edición y, y, y qué han. Y ahora sí que cómo, cómo han encontrado que debemos reinventarnos o reinventar la vida a partir de todo este ejercicio importantísimo que han logrado en La Filo.
5: Pues creo que conversando y rotando los lugares, ¿no? El, una de las imágenes más impresionantes de esta feria ha sido entrar a los foros y ver eh, las mesas con muchísimas mujeres eh, desde el podio, hablando, poniendo sobre la mesa discusiones importantísimas que nos interesan a todos y a todas. Y pues eso, creo que empezar la conversación, la discusión... Las, los puntos en común y las diferencias, pero también en esta idea de que rotemos los lugares y de que tengamos todos oportunidad de, de tomar el micrófono y, y, y decir lo que lo que pensamos, ¿no?
1: ¿Cuáles han sido esas discusiones, esos grandes temas, o al menos los que a ti te quedan?
5: Bueno, hemos en, en el programa Reinventar la Vida, que armamos con el comité de programación, que estuvo conformado por Tania Huntington, Yasnaya Aguilar, Isabel Zapata, Yolanda Segura, Jasmina Barrera y yo, eh, todas escritoras. Decidimos tratar de poner eh, temas que no se suelen discutir en el medio cultural, pero que son parte de él y que son importantísimos, como eh, las corporalidades diversas, por ejemplo, o las disidencias sexuales, o bien eh, otras maneras de entender las maternidades, eh, preguntarnos sobre los futuros posibles sobre las relaciones entre el, los feminismos y las mujeres indígenas y las relaciones también entre todos los, los, los posibles feminismos, la violencia en México y, y sumada, digamos, al, al feminicidio y también a, a, a todas las otras violencias que atraviesan el país. En fin, ¿no? Como todo pensado, todas las mismas discusiones también que hemos sostenido ya desde hace algunos años entre escritores, pero ahora atravesadas con los lentes de la perspectiva de género que nos habían estado haciendo falta desde
1: hace mucho. Verónica, tiene que haber un documento que junte todo esto que están logrando hacer a lo largo de este de esta temporada de La Filo, porque este material es importantísimo.
5: Yo también lo creo, eh, afortunadamente se están grabando todas las conversaciones, ah, bueno. uh
2: -huh.
5: así que vamos a necesitar unas cuantas heroínas y héroes que se pongan a transcribir y a, y a pensar, sí, en una edición o algo así, tenemos que que pensar en eso, estoy totalmente
1: de acuerdo contigo. Oye, cuéntame también, Verónica, aprovechando que ya te tengo, platícanos sobre Otro Día y sobre la compañía. Sí, por supuesto, eh, justo este año también publiqué
5: un par de libros nuevos con Almadía, que son dos eh, artefactos experimentales, uno de ellos eh, se llama Otro Día, es una reescritura de un libro de José Juan Tablada, en el que él hizo una serie de poemas breves llamados haikus sobre animales, y yo decidí reescribirlos pensando en cómo tendríamos que mirar a estos animales y paisajes eh, 100 años después, porque el libro de él se publicó hace 100 años, y me di cuenta que, o pensé, que lo que había que hacer era escribirlos en el clave crisis climática y pensando un poco en el estadio de, 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 de gravedad de, de nuestro planeta y de las especies que habitamos este planeta, ¿no? Ok, ¿y cuál ha
1: sido la recepción que ha tenido?
5: Bueno, pues acaba de salir, ¿eh? Salió de imprenta a finales de septiembre, llegó a librerías hace un par de semanas. Eh, apenas lo estoy empezando a presentar. Hoy acabo de estar en la Facultad de Veterinaria de la UAFO y estuvo padrísimo hablar con los veterinarios sobre animales, por ejemplo, eh, y que me contaran otras visiones también de, de, de esos mismos de especies, pues desde su área de, de investigación, ¿no?
1: Claro. Y eh, la, sí. la compañía, eh, Verónica...
5: La compañía es, eh, intenta contar la historia, de dos maneras de contar la misma historia, de un lugar que se llama Nuevo Mercurio, San Felipe, Nuevo Mercurio, en Zacatecas, en el que hubo una mina de mercurio, eh, desde antes de la Guerra Mundial se empezó a extraer de allí mercurio y hubo una época de mucha bonanza y después vino una serie de, de crisis y de, y de bonanzas, no una tras otra, que terminaron en una crisis ecológica bastante fuerte, así que lo que traté de hacer fue contar la historia de este lugar pequeñísimo y bastante olvidado del planeta, un poco eh, pues, con, con, con otro tipo de estrategias, eh, con una fotonovela, hice una serie de fotografías en las ruinas de la mina, y también eh, intenté contar en el en, en esta segunda parte, se decía, tiene dos partes, ¿no? Un lado A y un lado B. Uh -huh. El lado A es más ficción, digamos, con las fotografías y un, un cuento de Amparo Dávila intervenido por mí. Y el lado B es una recopilación de pedazos de documentos que encontré durante mi investigación con los que trato de eh, contar precisamente esta historia en más o menos en orden, como para tratar de entender qué fue lo que pasó allí que es además una historia que se replica en todas partes del mundo, en estos poblados pequeños a, a, a los que llegan las grandes compañías con su eh, máquina de, de destrucción y de extracción y despojo, de ¿no?
1: Leo lo que haces y, y, y te estoy escuchando y pienso en qué manera de, de pues romper los géneros o las líneas, trazar, cruzar, reinventar, volver a escribir, tomar algo de alguien, reinterpretarlo, eh, ¿es lo que te define? Sí,
5: supongo que hay una, parte de, una buena parte de mi práctica que tiene que ver con no pensar en los límites de los, de los géneros y de los soportes, porque me parece que tenemos que encontrar, creo que el otro día decía Viviana Benchushan en una de las mesas acá en la feria, que todas las escritoras estamos tratando de encontrar un nuevo lenguaje, ¿no? un lenguaje, digamos, no sé, de este siglo, un lenguaje que le haga justicia a las crisis que estamos viviendo. Y creo que parte de experimentar en distintos soportes, que es algo que ya se hacía obviamente, ¿no? Desde el siglo XX, pero llevarlos cada vez más al extremo, a ver si encontramos en esos extremos este,
1: ese, ese lenguaje nuevo, ¿no? Una cosa así. Wow. Pues Verónica, como siempre un placer poder platicar contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Muchísimas gracias
1: a ti y que tengan buena tarde. Hasta luego, que sigan disfrutando de la filo. Verónica Gerber, escritora de Almadía, parte del Comité de Escrituras para Reinventar la Vida. Y bueno, pues ya escuchar. Cuando uno platica con personas que ahí se extraen la cabeza en otro nivel. Simplemente en, están en otros temas. Muy interesantes. Vamos a una pausa y volvemos. 12 con 33 minutos, continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de presupuesto y rendición de, de, de cuentas de México Evalúa, que nos acompañe vía telefónica. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, Pame, me da mucho gusto saludarte a ti
1: y a todo tu auditorio. Hoy una serie de preocupaciones no menores sobre el presupuesto de egresos del 2020. Cuéntanos qué es lo que han encontrado y lo que están pidiendo.
5: Bueno, pues estamos, eh, hemos estado, hay que decirlo, no desde esta administración, sino desde las Siempre. administraciones anteriores, con el problema de que los programas de subsidios y transferencias eh, a los gobiernos les gusta cada vez más que estos no tengan reglas de operación. Entonces traemos una buena cantidad de, de estos, eh, del presupuesto asignado a estos programas, o que se va a asignar en 2020, pues en los que no tienen reglas de operación. Hay ¿Cuáles son, cuando hablamos de,
1: perdón, cuando hablamos de programas de subsidios y transferencias, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente?
5: Nos estamos refiriendo a estos programas, por ejemplo, que entregan a, eh, sobre todo a las personas eh, transferencias de dinero o se les entregan subsidios, ya sea a cambio de alguna cosa o sin pedirles algo a cambio, eh, Es de eso se trata. ¿Son los programas Entonces, sociales? Jóvenes. Construyendo el Futuro, está, por ejemplo, La Escuela es Nuestra, que es una de las nuevas apuestas para el presupuesto 2020.
1: Ahora, ¿desde cuándo? Porque dices, esto no es algo nuevo. Les encanta a los gobiernos de todas administraciones que funcionen sin reglas de operación. ¿Cuáles antes habían estado funcionando sin reglas de operación y por qué estas son tan importantes?
5: Mira, Pame, eh, las reglas de operación son súper importantes porque eh, hay que recordar, primero que nada, que la Constitución Mexicana mandata que los gobiernos del Estado mexicano deben gastar los recursos con eficacia, con eficien eficiencia, con honradez, transparencia, economía, son los principios constitucionales del gasto público. Entonces, las reglas de operación es un instrumento para hacer posible que se cumplan estos principios del gasto público. Eh, son un instrumento que establece criterios específicos que deben observar los programas en su operación. Eh, el criterio, criterios relacionados, por ejemplo, con la transparencia y la rendición de cuentas, criterios relacionados con la eficiencia operativa. Ahí, por ejemplo, se establece que es importante coordinarse con los gobiernos locales para que, eh, digamos, ellos coayuven en temas relacionados con el registro eh, de beneficiarios, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces son una serie de estándares de, de y de criterios que favorecen el buen desempeño de los programas. Renunciar a ellas es quedarnos, eh, digamos, rayando la infactibilidad del buen desempeño.
1: O sea, de que podrían ser utilizados, como ha sido durante mucho tiempo, para tener eh, pues, futuros votantes más que, que lleguen a la población que más lo necesita. Exactamente,
5: yo creo que podríamos tener en el mejor de los casos un desempeño pobre uh -huh. y en el peor de los casos pueden ser más proclives a la corrupción o incluso al uso electoral, hay que decirlo
1: así. ¿Qué, ¿Qué excusa hay en esta administración cuya bandera ha sido acabar con la corrupción y el uso electoral y político de los programas sociales para que estos no tengan reglas de operación?
5: Mira, eh, han, han habido dos tipos de excusas. La primera, bueno, nosotros empezamos a presionar en este aspecto desde el presupuesto anterior, desde el de 2019, y ahí un poco el pretexto era que, bueno, pues, o sea, no habían tenido tiempo de generarlas, porque generar las reglas toma tiempo, toma trabajo mucha dedicación y mucho esfuerzo entonces como que era un poco eh, el pretexto que estaban llegando que no había habido el suficiente el suficiente tiempo, también desde el año pasado y ahora con, con mayor medida, algunas personas de este gobierno lo que dicen es que las reglas de operación en el pasado han servido para oculizar la operación del programa, para exigirle demasiado a los beneficiarios y no entregarles los recursos que terminan siendo una traba y nuestro argumento al respecto de esto es que eh, una cosa es que algunas reglas no hayan sido buenas y que es necesario mejorarlas, y otra cosa muy distinta es el que eh, no exista un arreglo y no existan reglas, y que nos quedemos al arbitrio. Porque eso además, quiero decirte, que va en detrimento de los beneficiarios. O sea, algo que también nos ayuda cuando hay buenas reglas de operación es que a las personas se les da un trato justo se les da un trato no discriminatorio, eh, que son también aspectos de máxima importancia. Entonces, eh, yo creo que las reglas de operación hay que generar el óptimo, es decir, reglas que, que ayuden más bien a la operación a preverla, a planearla y a que el programa sea eficaz, no reglas que estorben, pero por supuesto y mucho menos la discrecionalidad completa.
1: Ahora, ¿qué respuesta han tenido?
5: Bueno, pues hemos eh, presentado también esta solicitud eh, en carta y además asistimos personalmente a la Cámara de Diputados, al evento de Parlamento Abierto, y eh, los, los diputados se mostraron hasta el momento sensibles, es decir, eh, fueron empáticos con el tema, eh, y me parece que en estos días están recibiendo, o están más bien pues considerándolo, todavía no tenemos un sí o un no.
1: Ok, bueno, pues esperemos que sea el sí, estaremos atentos. Muchísimas gracias, Mariana.
5: A ti, Pamela, gracias por el espacio.
1: Gracias, un fuerte abrazo. Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de Cuentas de México Evalúa. Vamos a una pausa, regresamos, lo saben bien, con sangre.
0: Ladies and jazz. Señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
1: ¡Bienvenidos! ¡Sí, señor! ¡Sandre! ¡Sangre azteca este está sí, en la señor. casa! <risa> bien, ¿y tú? Wow, muy bien, con muchos nominados, y ahora sí nos va a dar tiempo de todo ¿Tú crees?
3: Eso siempre nos dice
1: Tiemblen, <risa> tengan miedo, que ahora sí no se serio? nos va uno vivo. Okay, Yo sí. creo que sí. Vámonos con nuestro primer nominado. Él es titular del Instituto Nacional de Migración. Se llama Francisco Garduño y le puso mucha crema a sus tacos y soltó el martes declaración, ah, declaraciones sumamente desafortunadas sobre los migrantes. Durante la inauguración de la exposición Migrantes, una mirada en la historia de México... Garduño subrayó la repatriación de 311 personas originarias de la India y aseguró que los migrantes de otros continentes serán devueltos a su país de origen. ¿Cómo lo dijo? Así sean de Marte, serán deportados. Ay. O sea, es el titular del Instituto Nacional de Migración, de un gobierno que dice tener una, dice tener una política migratoria amigable, aunque esté utilizando la Guardia Nacional, pero dice... Que aquí recibimos a todos con los brazos abiertos y dice que aquí todos tendrán incluso las promesas hasta atención de servicios médicos y eh, sus comentarios, por supuesto, también llegaron a oídos del CONAPRED, quienes iniciaron ya un procedimiento de queja para un análisis de las declaraciones hechas por el titular del Instituto Nacional de Migración que por cierto no es la primera vez que tiene comentarios desafortunados pero bueno pues así son de Marte los irán a deportar a ver por dónde verdad porque pues con el aeropuerto que tenemos y los problemas que tenemos <risa> a el ver bus, imagínate si quieren llegar a Marte no, qué vamos a cantar
2: claro
6: O no quiere nadita los migrantes y por eso el ojo los va a deportar. Aunque no le importa que vengan de Marte, dice que hasta el África los va a mandar. Se tienen que volver a casa porque los van a regresar. Se tienen que volver a casa porque los van a regresar. Mejor se van, mejor se van, mejor se van. ¡Pa su tierra! O mejor se van, mejor se van. Mejor se van para su tierra. Saquen la maleta, saquen la maleta, saquen la maleta que no entrarán. Saquen la maleta, saquen la maleta, saquen la maleta que no volverán.
1: ¿Se acuerda que el presidente decía que necesitábamos funcionarios con un 99% de honestidad y 1% de capacidad? Sí. Bueno, yo vamos a quitarles un porcentaje Y aumentemos de así un poquito la sensibilidad Digo yo, okay. para que no escuchemos estos comentarios Vámonos, imagínense que ustedes Están así felices, van por la carretera sí. Pasan una estación de servicio De Pemex para cargar gasolina Cargan uh -huh. y ¡pum! Que se les descompone el coche Resulta que la gasolina que les despacharon Pues estaba rebajada con agua ¿Cómo? Esta historia le ocurrió a 50 <risa> vehículos Que se quedaron varados en una gasolinera ubicada en Ocoyoacac, sobre la carretera México-Toluca. Por supuesto, las quejas de los consumidores llegaron a la Profeco, quienes iniciaron una investigación contra esta estación de servicio, pues señalan que al menos 34 denuncias sí fueron formalizadas ante la Profeco. Los representantes de la gasolinera que se ofrecieron a cubrir los gastos de reparación de los vehículos afectados, y entre peras o manzanas, pues la estación ya fue inmovilizada. Mm. Pues es que, a ver, no. pues, si ya no puedes vender gasolina robada, pues hay que rebajarla, si no, no sale. No rinda, no, no, claro, no, es cierto, pues, no, no tengo agua. información de que ellos vinieran antes, esa fue ya nada más un chascarrillo un mío. Chistecito. Este, vamos a cantarles.
6: Claro que sí. La gasolina económica salió bastante problemática. Mática, pues esas fallas catastróficas. Tróficas, el gerente absorberá. Eso. ¿Qué está pasando? Es por el agua, tesoro, es por el agua. Ahora el gerente dice que él da la cara, no se preocupe en nada.
1: ¡Qué bonito, Sandra Seca! Oye, ¿les ha pasado que están en un vuelo y que de repente... ...la turbulencia... Se lo,
2: turbulencia? Ah, sí. se lo <risa> 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 Ya no me moliste. No, no
1: me,
6: moleste. No me moleste. Ya, perdónanos, Hazle. Muchas no,
1: Imagínense cariño? que están en un avión que no fue cancelado y que sí despegó su avión y que están en el vuelo y que de repente la turbulencia se ay. Oh, no. O que a mí me ha pasado ya dos veces que está a punto de aterrizar y que tú ya ves el piso así de bajo y para la arriba. mano y lo podéis otra vez vámonos. Pero y dices increíble. ay. Uh,
0: Sí, claro, sí, terrible
1: Sí, uno se vuelve religioso otra vez sí, no, sí, así, no. No. pero por su... ¿Qué hacen? Cuando están haciendo en esas de ¡Ay, y no llegó no, a la tierra! O no, oh, no. sí, pero de sopetón
6: Pues ya nada más pides perdón por todo ¿Sí? ¿Sí? Es la
1: hora ¿Sí? ¿En qué piensan esos... Los que creen podrían ser los últimos segundos de su vida?
0: No sé, yo creo que no... Yo no pensaría en nada Nada más de sustazo, de mi comida
1: se regresa Bueno, pues una persona tomó una decisión que se hizo viral en redes sociales. En el video se ve justamente cómo todos están rezando, y un señor opta por <ríe> rezarle a la diosa de vidrio, se empina la botella para calmar qué? el nervio, relajar el cuerpo, y enseguida pues, le hace llegar a su amigo con quien un Iba buen sentido. dice, se, por favor, yo también quiero. En redes, el señor fue declarado por varios como su espíritu animal. Incluso comentaron que si va a valer corneta, pues por lo menos él este, <risa> <risa> va a valer morirá corneta. entumido.
2: <risa> pues va a valer corneta. corneta. Bueno,
1: pues. Para <risa> bueno, tranquilidad de todos, el avión logró aterrizar ah, y el madre. señor era Gracias. el más relajado de todos <risa> los héroe. pasajeros. No, Yo creo...
2: <risa> que valió corneta.
1: Ahora estamos hablando... <risa> <risa> Estamos mm. hablando del cuate que, que venía tomando, pero este, y el que venía grabando qué, ¿no? Sí, Porque claro. nos enteramos gracias a un video. O sea, claro. está el que tiene el espíritu del buen bebedor, pero el del espíritu del reportero también merece una gran eso sí, ovación. Hay gente que, claro, claro. O sea, ¿cómo graban eso? Si vamos a morir, que por lo menos quede testigo, que alguien pueda contar lo que aquí sucedió sí, y claro. sepamos que unos rezaron. Que seguramente fueron los que salvaron al avión sí. Y otro bebió Y yo creo que yo también hubiera bebido eh. sí, Yo de claro. hecho, sí, hubiera querido esa cosa sombre, eh. ¿Qué quiere tomar lo que sea que me haga dormir Antes de que esto despegue, <risa> por quiere, favor?
6: Un <risa> golpe en la cara para dormir uh,
1: Sí, claro A mí me pone muy nerviosa volar a ustedes, ¿no? A mí
6: va sí, vas a dormir, también, claro. ¿Es?
1: Entonces sí, yo sí. entiendo a este señor Vamos a cantarle
6: Claro que sí Si rezo va a doler un ratín Si bebo tal vez no Pueda sentir, si nos caemos total al fin, que no se sienta, que no se sienta y pásame la botella, las penas con alcohol son buenas, pásame la botella, para que el trancazo no se sienta.
1: Ahora yo sí creo que bajo ese estrés no se puede subir la borrachera claro que y
0: no no crees que más porque está todo alterado el nervio no, pero, pero a ver alguna vez te, te ha pasado
1: que ya traes dos tres copitas de más sí. y de repente te dan un susto y ay ah, claro, caray claro, se, claro, te si se te baja se de volada no, sí. Sí claro sí ahí razón. te has de empinar la botella entera y no pues. pero si traes una
6: botella ¿a poco no te dejan subir botellas? ¿sí?
1: a ver vamos a preguntarle a sí
6: sí no arriba no
1: ¿Cómo no, puedes,
6: no? No puedes subir más de 100 si mil. A
1: ver, si ¿sí las compras en el... En el ah, duty claro, free? si las
6: compras en el Duty
0: Free.
1: Claro, las traes con un plastiquito de esos, pero si rompes compras la bolsa. Ya en la emergencia. Eso, oh, ya. Si compras, claro. rompes, las rompes bolsas la bolsa. Exacto. De, sí, claro,
0: ¿no? sí, claro pasas es lo que quieras. Sí. Que no, y ahí
1: eso. se lo han de haber quitado hasta la sobrecarga sí. así de comper press. Y aquí en
0: México hay un 3x2 en tequila tremendo. Ah, ya ves. Vienes. Pues
1: es que siempre hay que... Uno tiene que saber en dónde está el chaleco. <risa> y la, la botella, botella. <risa> sí. pues sí pues sí si pues sí. sí, sí, uno, uno no te salva y el otro ya por lo menos sí, Te la hace más llevadera pasado. la tragedia sí, claro. ay qué angustia vamos a preguntarle a Calixto porque qué pasa porque yo estoy segura que la eh, pues todo lo que saca tu cerebro para estar alerta y de la preocupación y ta 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 es lo que ha de, la adrenalina ha de aminorar el efecto del alcohol pero claro, yo no soy doctora en neurociencias, entonces mejor se lo preguntamos a él. Bueno, vámonos con nuestros... ¿Vamos a corte o nos vamos con otro nominado? Seguimos. Bueno, vámonos bueno, con nuestros... Eh, eh. Aquí tenemos para vámonos darles pato. Oigan, el lenguaje de la 4T. Esto es verdaderamente una joya. Todos los partidos políticos, todos los que están en el poder, pues utilizan las palabras a su modo para que la verdad sea como mucho más llevadera o digamos mm -hmm. para maquillar bueno, seguramente recordarán que este martes alcaldes del PAN, del PRD y del PRI fueron a Palacio Nacional a manifestarse para exigir más dinero. En esta manifestación los alcaldes trataron de ingresar de manera violenta al salón donde se afectaba la mañanera porque querían ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los recibieron pues con gas lacrimógeno tras los hechos y los señalamientos al gobierno por uso del gas contra los alcaldes y no contra pues los que secuestran choferes y camiones presidencia corrigió y emitió un comunicado para aclarar que el gas utilizado era diferente ahí les va, esto es una belleza con fines disuasivos, se dispersó una dosis moderada de aerosol defensivo natural. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! No a ellos. Fue en el ambiente.
6: Ah, oh. ah, ¿en el ambiente? Como sí. aromatizar un poco, pero... Pero para que te salgas.
1: Aerosol defensivo natural. natural. Pues ni que fueran zorrillos, ¿no? A San <risa> <risa> Suena a eso. Era orgánico y libre de gluten. Para ¿Tenemos la, te, tenemos un, un audio de esto? ¿Sí? ¿Tenemos algo? Ah, no, no tenemos nada. Es que, es que <risa> hay una entrevista justamente que le hacen a Jesús Ramírez sobre el tema y, y la forma en la que habla acerca del aerosol también es comiquísima. Pero mientras tanto vamos acá.
6: Se dispersa una dosis moderada, casi sin querer, se le escapa y se les nubla la mirada, pues fue sin querer, no pasa nada, es muy normal, es algo tan natural, gases no son gases. Es aeroso, es A, es aeroso, no es contaminante, es aeroso, es A, es aeroso.
1: Ah.
2: Ay,
1: ¡Qué bonito, Sangrasteca! Me sí. gustó mucho esta canción. Vámonos con nuestro siguiente nominado, quien llegue a esta lista, el queridísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Resulta que se confundió y dijo que está construyendo un muro en la frontera de Nuevo México en Colorado. Sin embargo, pues Colorado está a varios kilómetros al norte de la frontera con México. En sus declaraciones en las que habló acerca de este muro, dijo, será hermoso y no habrá posibilidad de que pasen los migrantes ni por arriba ni por abajo. Vamos a escuchar.
3: Estamos construyendo un muro en Colorado. Estamos construyendo un hermoso muro. Uno grande que realmente funciona, que no pueden saltarlo, que no pueden pasar por abajo. Y estamos construyendo un muro en Texas. Y no estamos construyendo un muro en Kansas, pero obtienen el beneficio de los muros que acabamos de mencionar.
1: Ay, ¿qué creen? Que después de que lo criticaron Dijo que pues se trató de una bromita Que se trató de una dosis moderada De humor, de humor <ríe> Defensivo, natural. natural Gluten free <ríe> Sin azúcar Orgánico Vamos a cantar, sangre. Ah,
2: ah, 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 si
6: construyen su muro que en la geografía Pues andan confundiendo La línea fronteriza que está hasta allá Ese condado no está tan acá No se sé frontera colorado Mira que está lejos, mira no sé frontera colorado No sé frontera colorado Fíjate mi güero, fíjate que dices al declarar No sé frontera colorado
1: Qué bonito sangre azteca la verdadera conquista, la verdadera conquista que se lleva a un pueblo es la cultural. Una vez que conquistas a un pueblo a través de la cultura, absolutamente todo lo demás valió uno. Y la verdadera conquista de México sobre el mundo la hizo Chespirito. Vamos a escuchar en este momento al general José Miguel Aguirre, jefe de la Defensa Nacional de la Fuerza Aérea de Chile.
3: 100% Las vecineras eh, están con combustible Los supermercados están trabajando con resguardo Así que también le pedimos a la comunidad Que vaya acercándose Que, que, que no panda el único Porque estamos muy bien agradecidos en este momento
1: Vamos a cantar sangre seca Oh Y ahora
6: ¿Quién podrá informarnos? Yo El general Colorado Resuelvo todas sus dudas, doy calma si hay un temor, con frases muy conocidas de alguien de mi admiración. Y si a alguien no le gustan mis movimientos calculados, no contaban con mi astucia del general colorado, chanfle. ¡Chanfle! ¡Calma, ¡Calma, calma, que no panda el cúnico! ¡Chanfle! ¡Chanfle! Se aprovechan de mi nobleza ¡Chanfle!
2: Gracias,
6: ¡Bravo, Teca!
1: <risa> Necesitaba mi voz Pero no, ya tenemos también sufriendo? la voz de Andro Andro ya dijo que sí canta A ver, Andro 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 Andro, Andro. 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 Vamos a hacer un casting al aire Venga. Tenemos tiempo Sí, tenemos tiempo, rápido Andro rápido. Un minuto y Sheila Un minuto, una canción, tú di Andro sí. ¿Qué te sale bien? Este, el presente de Julieta Venegas. El presente de Julieta Benegra Ay no lo tenemos ¡Ay no manches! No ¿La la tenemos, tenemos, no lo sal... ¿Otra? Alguna otra? andar rápido. conmigo de Julieta Vélez. andar conmigo? A ver, vamos Andro Ay, Rápido, Sandra está que para hoy Ay. Hay tanto que quiero contarte, Hola, sí canta. hay tanto que quiero saber
4: de ti, ya podemos empezar poco a poco.
1: Cuéntame, que te trae por aquí ¡Exandro! ¡Aplauso! Ahora dinos, por favor, Sheila, la verdad Que es cocina Dinos si las noticias las Los a dar con nosotros mejor hecha que suene de José José ¿Otra triste. Sí, sí, no, la que quiera Al ratito empieza su homenaje Le toca a capitalino a las 6 de la tarde Ya está todo listo para... Que muchos artistas se presentan a homenajear al príncipe de la canción. Y entre otras cosas también este fin de semana, el domingo no se les
4: olvide retrasar su reloj una hora, viene el cambio de horario. Y el presidente andará de gira
1: por sonora este fin de semana. Es lo que se va a Gracias, Taila. Se quedan en mesa para todos y se perdieron el programa Bajen en Himalaya. Y ahí está el podcast de Tottenham. Terreno. Adiós.
0: MDS Radio presentó.